0: Ok, amigos, está começando mais um programa Sim Poeira e no programa de hoje, O Chefão de Nova York, ou O Chefão do Gueto, ou, se preferir ainda, Black Caesar, filme de 1973, dirigido e escrito por Larry Cohen e protagonizado por Fred. MOTHERFUCKING WILLIAMSON Eu estou aqui mais uma vez com Ronald Perrone
1: Estamos aí
2: E Osvaldo Neto Aê pessoal, vamos que vamos, mais um programa aí Rapaze, digam-me Quando foi que
0: vocês assistiram a esta pedrada pela primeira vez?
1: Bom... Eu vi pela primeira vez assim que eu comecei a descobrir e entrar mais a, a, no gênero, no subgênero ali do exploitation, o grande inigualável Black Exploitation, né? Foi um dos primeiros filmes do, do subgênero que eu vi. Eu já acho que eu já conheci o Larry Cohen na época. Eu já tinha visto algumas coisas. Né? mas esse foi mais quando eu comecei a entrar mais no ciclo uh, do Black Exploitation. Isso lá por volta de 2007, 2008, já foi na, então já na época que, que não era no VHS, não era, não foi em DVD também, foi por outros meios, né, nos um meios mais é, alternativos, né. <risos> Bom, o impacto foi muito positivo na época já. né? É um belo filme com uma bela história. Uma direção energética e selvagem, né? Que é característico do Larry Cohen. Belíssima atuação do Fred Williamson. A gente vai falar muito sobre isso ainda. E na revisão, tudo isso se confirmou. Grande filme do Larry Cohen, um grande Black Exploitation. E é essa a minha história com Black Caesar.
2: A minha foi mais procurando Por filmes da, da filmografia Do próprio Cohen, né? Cohen não, não foi algo que eu assisti por está começando a assistir Outros pré textos entendeu? Foi algo tanto mais tardio, inclusive né? Foi um filme que eu assisti Posso dizer que assisti né, de verdade Agora pela primeira vez agora Para conversar com vocês aqui do Cine Poeira Mas assim, é um filme que Obviamente é um, é um dos trabalhos mais famosos Do, do Larry Cohen, nos né, anos 70 É um filme inegável potência e impacto. E em especial né, Para esse subgênero Que emergiu no gênero norte-americano né, Que é o Black Exploitation.
0: Pois é, eu assisti esse filme pela primeira vez Agora para poder fazer esse programa Eu tenho um gap gigantesco De produções do Larry Cohen Eu vi muito pouca coisa que ele Dirigiu e ou, ou escreveu Admito, vocês é que vão Dar uma aula aqui hoje de, de, de Larry Cohen Eu fiquei muitíssimo impressionado Outra coisa que eu tenho também É uma falta de filme de Black Exploitation. Tem vários filmes seminais como esse que eu ainda não assisti E fiquei muitíssimo impressionado com o Black Caesar Eu acho que é daqueles filmes que pode se dizer Que é um dos grandes momentos do cinema americano né, dos anos 70 E eu queria falar uma coisa com vocês assim, Antes da gente falar até da sinopse do filme e tal Eu queria fazer na ideia de duas perguntas em uma Quem é Larry Cohen? e qual que é a relevância dele no cinema que estava surgindo ali nessa América de começo dos anos 70, enfim. Quem pode falar um pouquinho do cara, assim, para apresentar para o ouvinte? Então, a gente,
1: a gente chegou a comentar muito sobre o Larry Cohen, mas na sua função de roteirista e produtor, quando a gente comentou sobre Maniac Cop, né? alguns, alguns episódios atrás. E aqui a gente pode é, é, vislumbrar... Né, o Larry Cohen, todo o seu esplendor né, como diretor, roteirista, como fazedor de filmes. Eu já li isso antes eu costumo chamar ele de o John Cassavetes do, do cinema de gênero, né, do, do exploitation. Ele tem esse muito estilo. estilo o que o Cassavetes fazia né, em termos dramáticos, né, o Larry Cohen faz nas ruas, <risos> tra trabalhando os elementos de gênero. Né, aqui o gangster, a ação o horror, ele fez muitos filmes de terror também, né? E ele já começa a carreira dele fazendo Black Exploitation, né? O primeiro filme dele, que é o Bone, é com o Yafet Koto, né? Ele já tinha, já tava trabalhando mais como roteirista, né? Antes de começar a dirigir, fez alguns filmes de gênero já, sempre trabalhando com cinema de gênero, até estrear como diretor. E aí foi só alegria, a carreira dele é realmente muito foda de, de se acompanhar. Eu não vi tudo, mas do que eu vi dele, eu, eu posso, pelo menos na minha opinião, garantir que é um dos grandes diretores do período, sem dúvida alguma.
0: Maravilha. E assim, esse filme, ele conta com um então jovem ator chamado Fred Williamson. Eu gosto de falar o nome dele assim, acho que dá uma hora mais, sabe, respeitosa. Fred Williamson. Williamson é uma figurinha muito querida pra rapaziada que se amarra em exploitation, em filmes de gênero, especialmente B e C, né? <risos> Feitos nos anos 70, 80 e mesmo 90. Aliás, até hoje, né? O homem nunca parou de trabalhar, né? Não dá pra dizer que tudo o que ele faz é bom, mas o cara tem bastante coisa interessante no currículo dele, né? Quem pode falar um pouquinho sobre este distinto, cavalheiro? Oswaldo Neto, você que talvez seja um maior fã do Fred Williams nesse grupo.
2: O Fred Williams eu acho um caso extremamente curioso, porque ele foi um, um sujeito que abraçou o Foi Teixo, na minha modesta opinião, como ninguém, como nenhum dos seus colegas também abraçou. Não é para menos que ele tem todo esse reconhecimento junto aos fãs e o público desse tipo de filme. O, o Fred Williams foi alguém que. Acredito que justamente por desse convívio aí com o e Cohen e também com, vendo como é que funcionava lá o mercado da época, né? Ele passou também a produzir e, e muitas vezes também dirigir seus próprios filmes, né? Através da, da,
1: da sua cultura que é a Boy. <risos> ele começou como, a carreira dele como um jogador de futebol americano, né?
2: Exatamente.
1: Veio do dos esportes.
2: E foi essa sagrado surpresa no, no Black Caesar, né? Ele tá fenomenal. É seguro dizer, eu acredito que seja o, o maior momento dele. O tema, ele, que seja esse filme em particular, ele está tá absurdo de tão bom. Mas a carreira do Fábio Emerson é uma coisa extremamente curiosa. Né? E nos anos 80, assim como também vários outros autores, né? ele também se meteu no escoiteixo no sistema no de gênero europeu. Né? Ele tem filmes com, com Enzo Castellari, com Fabrício De Angelis, com Estelvio Massi e outros, né? outros desses diretores da época. É engraçado
1: que ele tem tantos filmes que são considerados... São ali do, do exploitation italiano, né? Mas ao mesmo tempo são considerados grandes obras, como O Assalto ao Trim Blindado, do Castellari. Ao mesmo tempo ele faz com o Castellari aqueles filmes ali do, do cinema pós-apocalíptico, né? Que já sim, é, sim, é, é o, é o
2: 1990 Guerreiro do Box e o Box Warriors. É o é Fuga
1: verdade. do Box. E, e tem mais um, né? Os. Esqueci agora o nome, mas o, os Bárbaros do Futuro, alguma coisa assim...
2: É isso exatamente. Tem New Barbarians e Exato. também tem e também tem um filme, uma maravilha do David O que é o Guerreiro do Mundo Perdido, estreado pelo Robert Kinty, Cara, e cabe dizer também que eu, por exemplo, eu o
0: conheci assistindo a um filme muito simpático <risos> chamado Um Drink no Inferno, Roteiro do Tarantino, direção do Robert Rodrigues, né? Clássico acho que todos vento. nós, né? Vocês também? Vocês também? Eu,
1: com certeza, eu, pelo menos, claro. Eu, eu acho que foi o meu primeiro contato com ele, né? Porque a gente, eu vi esse filme quando eu era adolescente.
2: Também foi o meu contato com o Félio Acho que eu nem sabia
1: quem que era explo... é, é, Black Exploitation ainda, não, não conhecia muito história ah, do cinema. Então...
2: Eu não sabia nem quem era Tom Savini, fui ver Tom Savini e me liguei quem era, anos depois de ter visto o Ito do Inferno, que eu me liguei quem Exato. era Tom Savini.
0: Sim, eu também.
2: <risos> pois é, eu também, vai para nós três.
0: Pois é, e assim, voltando pro Williamson, ele no filme, ele dá meio que uma roubadona de cena. Ele e o Savine, diga-se passagem, né? Os caras, mesmo atuando lá de gente como George Clooney, Harvey Keitel, <risos> os caras acabavam se destacando muito, né? Você vê que, tipo, me parece que foram aqueles papéis que, se duvidar, foram escritos pensando neles, né? Pra estarem ali. E uma coisa que me chamou muita atenção na época, pro, pro Williamson, inclusive outro filme dele que eu acabei vendo, que é o Original Gangsters, né? O Ruas de Fogo, também dirigido do Cohen, né? É porque eu fiquei, cara, quem é é esse maluco brabo aí, brother. O maluco dá chute na cara dos outros, senta a porrada. Obviamente que eu virei fã dele imediatamente. É.
2: <risos> Pode de fogo não, justiceiros de rua. Justiceiros de rua, isso.
1: Mas o Fred e ali no drink no Inferno é o tipo de caso que você... no Nosso caso, né? A gente nunca tinha ouvido falar dele, nunca tinha visto. Mas você bate o olho e fala assim, peraí, tem alguma coisa especial ali, né? A maneira como filma ele... E até a maneira como ele se comporta na tela, assim, você percebe que é um, tem um ícone ali, né? É, tem uma história ali por trás. Por que esse cara aí? Eu nunca ouviu falar dele, mas tem algo a se descobrir por aí.
0: Ah, com certeza, com certeza. É como eu comentei, daqueles papéis que os atores recebem como um presente, né? E o Tarantino, ele sempre gostou muito de fazer isso, né? De presentear alguns dos seus atores favoritos, né? Com figuras sempre muito distintas. Isso aconteceu com um David Carradine, aconteceu com o falecido Robert Forster, né? A própria Ben Greer, né? E com ele... E assim, voltando agora pra 1973, né? O swag do, do personagem do Fred Williamson é uma coisa incrível. E é especialmente incrível quando você pensa que é um filme sobre um homem né, negro que cresce através do crime, né? Que vamos combinar, né? E isso é uma coisa que acaba eu que mostrando no filme, né? O, o, o crime como uma porta de entrada para o capitalismo, para ser bem-sucedido no capitalismo, né? Uma coisa que me encanta muito ver no filme é o quanto o filme consegue ser, ao mesmo tempo, muito pobre. Você repara que é um filme de orçamento muito baixo, feito na marra, né? No esquema quase, né? Cinema marginal. Cinema novo vista, né? Eu diria até. <risos> Só que o cara tá na beca ali, né? O cara é o tipo de figura que os rappers americanos dos anos 90, por exemplo, provavelmente cresceram idolatrando, né? E eu queria, Ronald, antes da gente falar um pouco mais sobre detalhes desse filme, você pode nos presentear com a sinopse do mesmo?
1: Black Caesar. Então, a gente tem aqui aquela velha e clássica trama, né? De ascensão e queda. A gente segue esse personagem, né? O Tommy Gibbs, que é o Fred Williamson. Desde o tempo que ele era engraxate no Harlem, né? Já fazendo ali, executando umas tarefas para para criminosos brancos em 1953, que é a primeira data que aparece no filme. Mas é um 1953 que parece 73 porque não tiveram questão nenhuma de, de, de mascarar ali a, as ruas de Nova York do período. Mas isso também pouco importa. E a gente vê a escalada dele até atingir os degraus mais altos do mundo do crime já, já nos anos 70, né? A gente pega ali os, quando ele sai de uma instituição né, de, de criminosos juvenis e adentra o mundo do crime até chegar ali nos anos 70 onde tem a queda dele e ele é vemos ele atingiu os mais altos degraus do mundo do crime. Uma coisa interessante da trama é que a forma como ele consegue né, fazer essa escalada a base de balas e também porque ele conseguiu uns cadernos né que continham os registros de propinas de várias pessoas da alta classe de Nova York, policiais e políticos. Então ele conseguia manter aí... Um uma, uma certa segurança com isso, mas até que não. Como todo filme de, de ascensão e queda, uma hora vai dar merda e, e a gente acompanha tudo isso é, de maneira gloriosa, né? Pelo, pelas câmeras do Larry Cohen e a belíssima atuação do Fred Williams.
0: Pois é, cara, belíssima atuação mesmo. É... E uma coisa que. Falando um pouquinho da... agora da história, né? Com um o personagem do... do Fred Williamson, né? O Tommy Gibbs. Ele tá ali, né? Ele acaba de dar um golpe num sujeito, né? Uma coisa meio que incomunada lá com os outros bandidos, né? Que os caras, né? Eliminam o cara, né? E depois, quando ele vai fazer um outro serviço pra esses caras, ele encontra lá um, um policial, né? O McKinney, que é vivido pelo Art Lund, que é uma figura simplesmente deplorável. <risos> e é um filme que acaba sendo muito interessante para dar o, o tom do tipo de pessoa que o personagem vai se tornar ao longo dos anos, né? já que ele acaba sendo enviado o reformatório devido a uma cretinice envolvendo esse policial corrupto e tudo mais, né? Ele é agredido por ele e também serve para a gente entender o, o, o universo né? de personagens, né? Com quem essa, essa figura, né? Desde cedo convive, né? O que, que vocês têm a dizer sobre Art Lund e os meganhas sujos que exploram é, a mão de obra infantil <risos> em seu próprio benefício? Parece algo remotamente, não sei, verossímil para vocês? <risos>
2: Olha, é, é aquele negócio A gente, a, a gente até chega, chega a pensar né? Que se é que talvez seja capaz Que quem escreveu o livro né, Do Cidade de Deus tenha assistido A Braxys algum dia né? Porque aqui e ali tem, tem alguns paralelos né, com, com relação a esses personagens Mais juvenis Especialmente no final do filme né? O final do filme também remete bastante Ao, ao final do Zé Pequeno No, no, no Cidade de Deus Mas... Acho que também uma coisa que a gente pode lembrar é, de comentar aqui sobre o filme é que ele é uma história de ascensão e queda de um, de um gangster, que ele também ele remete bastante às produções né, dos anos 30, da, da Warner, né, dos filmes como a Mano Lodo, do Beverly Roy, que é um Little Caesar, né? E onde, com certeza, o Harry né, tirou o título, Black Caesar. Inimigo Público, né? Com, com James Cagney, né? Que é um filme também maravilhoso. É, Para mim, são dois, dois filmes que... Se você só pode assistir três filmes de gangsters dos anos 30, eu recomendo esses dois. E o Scarface, claro. E aí... É bem isso, o, o filme, ele, ele tem esse pé nos anos 70, tem esse pé na, na modernidade, na atualidade, mas também ele também tem essa carga muito forte que remete a esses filmes esse, de gangue feitos nesse, nesse período dos anos 30.
1: É, isso, isso é interessante porque geralmente o, o título nacional até remete a outro filme de gangue famoso já dos anos 70, né, que é o Poderoso Chefão. E muita gente faz essa comparação com o Poderoso Chefão. O que eu acho meio, assim, é, não, não tão... Não diria equivocada, porque tem elementos ali, né? Inclusive o personagem do Fred Wilson passa na frente de um cinema e tá lá o, o cartaz e, e na, na Marquise o, o nome do filme do, do Coppola. Mas realmente, o, o filme remete muito mais aos, aos filmes de gangsters da Warner Bros. dos anos 30. Já, já li falar também até que é, que é uma refilmagem, versão Black Exploitation, do Little Caesar. Então, é, é, eu acho que é mais por aí as, as, as inspirações do Larry Cohen
0: e me diz uma coisa, Ronald, você acha que o Fernando Meirelles ele é o Larry Cohen brasileiro?
1: Nem fudendo. <risos> <risos> e eu duvido muito que o Fernando Meirelles tenha assistido algum filme do Larry Cohen na vida. O Fernando Meirelles tem cara de quem assiste, sei lá... Bergman, Fellini né? Fica nesses caras aí Nada contra, eu sou fã desses caras Mas eu acho que ele não Entre aspas, não se rebaixa tanto né, No, no mundinho dele Elitista, a visão cinematográfica dele
0: Pois é, eu, eu, eu gostei do, do, do Rebaixar no sentido Segurado aqui da coisa O que na verdade o que a gente tem aqui é uma história Maravilhosamente Bem contada E assim para além desses olas né, que ele dá para o cinema clássico... Para as influências dele, com certeza... Né, para... Me parece que o Larry Cohen se encaixa como um desses cineastas... Cine... Quer dizer, se encaixava, infelizmente ele já faleceu... né? Como um desses cineastas cinéfilos... O filme, na verdade... Se você conseguir lidar com o fato de que o orçamento dele é claramente muito baixo... Ele é belíssimamente bem dirigido... E o cara encontra umas soluções extremamente criativas seja para filmar um sei lá né pessoas na rua ou uma eventual ceninha de ação né que aparece aqui a colar né ao longo do filme é muito competente, né?
1: Sim, você vê, vê algumas cenas, né? Que são aquelas montagens, que é como se fosse passar o tempo, né? Faz umas montagens de, de momentos chaves, né? Da, da ascensão do cara, para mostrar que tá passando o tempo e ele tá fazendo certas coisas. E, e uma das coisas que ele mais faz é matar a gente, né? E você vê como ele, ele resolve essa, essas situações visualmente com uma tela preta, né? Com, com fundo preto e ele atirando na frente, uma imagem até bem iconográfica da África, né, do Fred Williamson lá imponente metralhando gente e o fundo preto o fundo preto é muito utilizado dá uma certa artificialidade né em algumas cenas mas são soluções boas né para fazer determinados uh, momentos desse tipo ao mesmo tempo tem as cenas das ruas você falou uh, que são os momentos mais que Parece cinema de guerrilha mesmo, do Larry Cohen. As pessoas, você vê que pessoas estão olhando pra, pra câmera. O Fred Williamson andando na rua e todo mundo olhando.
2: Detalhe, andando ensanguentado, né, é, é, sim. Fazendo, a, a, fazendo, a, fazendo o, cara de dor e tudo.
1: O momento, <risos> o momento mais forte nesse sentido do filme é justamente esse: quando o Fred Wilson tá baleado e tá cambaleando ali pela, pelas ruas, num, numa performance física, né? No meio da, da, da galera ali, e o pessoal rindo no fundo, sabe? uma filmagem que tá acontecendo ali. O Fred, o, o Fred Wilson, não, o Larry Cohen é notório por, por filmar na rua sem permissão, né? Isso ele falava e tal. E um dos casos mais emblemáticos. Dele também é o Foi Deus Que Mandou, um dos melhores filmes da carreira dele também, que tinha umas cenas de assassinato né com Sniper, que os caras caíam no meio da rua e, e tudo filmado de longa distância, né? Então você vê atores caindo no meio da rua no meio de gente passando assim sem entender nada. É o tipo de cinema que o Larry Cohen fazia, né? especialmente nessa fase né, dos anos 70, é uma das características mais marcantes dele, desse cinema de guerrilha dele.
2: E também destacar a cena fabulosa, né? onde tem uma, uma, uma perseguição né, a, um, a um carro e o, o personagem do Frederico, você está baleado dentro de um táxi e, e o carro vai com né, a calçada, né? Vai lá com tudo, passa no meio do povo, o povo que se vira para sair da frente do carro, né?
1: Claramente dá para perceber que não, não foi avisado antes não, não avisaram ninguém obra, não oh, vai passar um carro aqui na calçada. Não, a galera toda na calçada. Foda-se.
0: <risos> e essa cena em especial, uma coisa que eu também eu acho muito fascinante, é porque notoriamente não tinha exatamente duplê, né? Pra substituir a rapaziada ali, né? Você tem uns momentos ali, tá, rola uma edição, uma coisa, né? De você, sei lá, acelerar as coisas na pós-produção e tudo mais, né? Você tem ali uma cena de um vidro quebrado com um tiro, né? Que é notoriamente que é... Que chega a ser meio cartunesco, né? De tão artificial, mas é muito bacana. Você vê o cara... Bom, fazendo o que dá pra fazer mesmo, né? É uma cena extremamente vigorosa. E, assim, eu... Vi muito filme B de ação, né, nos anos 90 e tudo mais, né? E você tem uma galera que parecia ter até um pouco mais de dinheiro. Não muito mais, mas parecia ter até um pouco mais de dinheiro e, e, e recurso do que o Larry Cohen, que não, que não conseguia um, botar um, uma tensão, né, um gás numa cena daquelas, assim, como o cara conseguiu, né? Você tem ali um sujeito pendurado ali na parte de trás do carro, <risos> o taxista tomando bala na cabeça é um, é um quiprocó sensacional, né?
1: é E ao mesmo tempo você tem cenas que são mais elaboradas, mais bem construídas, como a cena do da invasão, né? No, no, no almoço da máfia italiana lá, já na Califórnia, que o, a gangue lá do, do, do Tommy Gibbs... Mete bala em todo mundo, né? E, e você vê até um lado meio poético do, do Larry Cohen filmar isso aí, com bons enquadramentos, né? E aqueles corpos boiando na piscina, todos ensanguentados, aquele sangue saindo na, na água. Tem até um, um plano fechado num, num frango, <risos> um frango bem suculento, assim, sendo explodido a bala, né? Do, do, que os caras disparam, é, é bem bonito. <risos>
0: É belíssimo. Aliás, uma coisa. É... O personagem do Williamson, né? Ele sobe na vida matando os outros, né? Você tem essa coisa que eu comentei, né, Da infância dele, né? Dele, dessa relação desse policial, né? Que escolacha com ele e tudo mais. Ele cresce sempre super revoltado com isso. Ele é um cara extremamente inteligente, né? Isso é muito mostrado no filme também. E ele é um cara que ele fazia serviço pra vários desses mafiosos, né, sem os caras perceberem que estavam sendo usados por ele. Inclusive, tem umas cenas, assim, logo no começo dele fazendo lá os assassinatos dele, que me remeteu a algo que algum faroeste, mais especificamente um faroeste italiano, não, não, não sei se o, o Larry Cohen, ele gostava desse, especificamente desse tipo de filme, provavelmente as influências deles deviam ser os, os John Fords, e, enfim, né. Os Henry Hathaway né, e, e, e outras figuras assim, né? De outrora, né? Do, do, da era de ouro do, do cinema de cowboy americano. Mas. Nossa, é muito legal. E você vê que ele e os caras. Tem uma hora que ele parece que parece que dá uma sacada na pistola, assim, né? Pra atirar nos caras, assim, que é muito cowboy. E aliás, o Fred Williams, eventualmente, ele chegou, né, a, 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 a participar com cowboy em, alguns, em algumas produções B ou italianas, né? Dos, dos anos 70 ainda, mas. Uma outra coisa que eu acho interessante, nessa escalada dele pro poder, é que fica muito claro no comecinho do filme tem um amigo dele, esse amigo dele, Joe, né, que fica claro desde, desde cedo que o garoto era tipo um CDFzinho, né, e ele meio que incentiva o cara a se tornar um advogado pra que um dia ele possa advogar né a sua causa, né, <risos> ele possa representar as eventuais né, questões, né, que o seu futuro império no crime necessitaria. E um dos outros amigos dele é um reverendo, <risos> curiosamente, você tem ali o, o reverendo Rufus, vivido pelo Durville Martin, que é uma figura sensacional, cretiníssima no último, né? Aliás, né, pra você ver, né, crime organizado, igreja, né? Às vezes eu me pergunto se esses caras estão fazendo um filme sobre Nova York no 70 ou sobre o Rio de Janeiro em 2021, mas enfim. É interessante porque, tipo, o quanto ele é ao mesmo tempo fiel, por assim dizer, né, aos seus irmãos... Existe uma coisa ali, parece haver dentro dele, pelo menos num certo, até um certo momento do filme, um compromisso de, por assim dizer... Devolver a comunidade, como que agir como uma espécie de... Usar, usar, usar a, a ascensão dele no crime pra, de alguma forma, trazer benefícios ao pessoal ali do Harlem. E, ao mesmo tempo, usar da vaidade e do preconceito dos mafiosos italianos pra dar cabo dos mesmos, né? Seria o, o, o esse personagem, né, o Tony Gibbs, um dos anti-heróis mais brilhantes, francamente, do cinema Exploitation, porque eu não consigo lembrar assim, de imediato um cara tão sagaz quanto ele assim.
2: Eu acho, eu acho curiosíssimo, né, como esse filme tem um, um protagonista tão complexo. É, não, 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 é qualquer personagem que a gente está falando aqui, né. E também vale para perceber, justamente como você estava conversando, né, que ele, a partir do momento ele, ele vai ser criticado justamente por se portar como um, um, um gangster qualquer. Ele não, não está sendo o Black Godfather que deveria ser. E também, já que a gente falou de, de vários outros personagens do filme, né? o filme também ainda tem a, a Gloria Henry, que, digamos assim, não é um papel tão grande... Nem tem, tem a mesma profundidade né? Mas é um bom papel para ela E eu gostaria de destacar também A participação dos Júlios Harris, né Tem poucas cenas no filme Mas são dois belos momentos né? Que me contra cena aí com, com o Fred e o Anderson.
0: Cara é legal você ter falado do personagem do Julius Harris. No filme, a gente vê em algum momento lá quando ele sobe na vida. Ele, ainda na escalada dele, né? A gente vê que ele, quando ele fica rico, né? Assim que ele pega lá as bases que ele quer no Harlem, se torna o grande chefão, né? Ele compra um apartamento, né? De um cara que é um advogado. Que é um cara ligado, né? Com, com esses mafiosos, inclusive. Com quem ele tratava antes. E... Mostra que o Fred Williamson, a, a, que a mãe dele no filme, ela era empregada desse sujeito, né? Desse advogado ricão. Aí um dia ela tá lá e tá indo no quarto de acordar o patrão e que não sei o quê, toda simpática. faz o cara levantar e seguir com o dia, ela vê o filho lá, né? E o filho basicamente diz, "Mãe, você não vai ter que trabalhar pra ninguém, a casa é sua. E você percebe ali uma, uma rejeição no primeiro momento né, da mesma para com o filho. Eu comprei tudo, eu comprei inclusive as roupas, né? Ele fala isso, né? ele pede pra deixar absolutamente tudo lá. E isso vai combinar uma cena marcante que é dele jogando os casacos de pele da, da mulher do cara pela janela. E em outro momento do filme, você tem o pai dele indo encontrá-lo, pai, esse pai que ele não conheceu, né? Que abandonou a mãe, né? dele quando ele ainda era um garoto. É uma cena em que ele quase mata o próprio pai, né? Eu acho que isso é muito interessante, essa relação. E diz muito, inclusive, mostra como, tipo, o Coen, ele, diferente de um cineasta reacionário qualquer, né? Do cinema americano, ele parecia entender de muito bem de onde vêm pessoas como o Tommy Gibbs, não é mesmo?
1: Sim, com certeza. É como o Oswaldo falou, né? É um personagem muito complexo. E esses momentos com a mãe e com o pai, realmente são... Tem uma certa sensibilidade, né? Enriquecem o filme e o personagem. No fim das contas, apesar desse personagem negro que, 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 o, que o Cohen faz questão de, de, de construir de onde vem, né? de mostrar de onde vem, as ideias peculiares do Cohen sobre justiça e moralidade mesmo com esse personagem, são de que, que os criminosos são caras violentos que destrói tudo ao seu redor, seja lá de onde vieram, né? seja ele a... independente da cor da pele, né?
2: Bom, é uma coisa que eu acho bem curiosa É como esse 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 momento em particular, né, onde se tem essa cena bem pesada dramaticamente, né? onde ele leva o pai lá no no moquito, assim, num lugar bem abandonado para dar cabo da vida dele. Parece um momento que interrompe o ritmo, o, o ritmo agitado que o filme tinha, né? Mas ainda assim ela funciona muitíssimo bem, o filme, e, e dá um, um levante pro filme, na minha opinião, e pro personagem.
0: Francamente, é um dos meus momentos favoritos do filme, assim. E eu gosto muito de toda a construção né, da cena, assim, de como ela, 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 ela acaba naquele momento, né? Porque é interessante, porque... Chega lá o sujeito querendo falar com o filho, né? E ele fica ali meio perplexo, né? De ver o pai dele depois de tantos anos. Aí você pede o pai dele acompanhar no carro. Em algum momento ele sai do carro e, o... e quem tá com ele justamente é o safado do Rufo, né? Do reverendo. Ele fala, por que você não vai embora? E ele fica meio confuso. É, mas meu filho fala, ah, isso eu entendo. Mas você? Por quê, né? E depois a gente descobre por que, que ele tá falando aquilo, né? Ele tá dando um aviso, na verdade, do sujeito, né? Você vai rodar, parceiro. Mete o pé daqui. No fim das contas ele não consegue matar o pai, né? O pai acaba voltando, né? em outros momentos interessantes ali do filme, né? Como, por exemplo, né, já adiantando aqui, né? No enterro da mãe, né? Do Fred
2: Williamson, né? No caso, eles só se conta depois, né? Essa cena e a cena do enterro da mãe. Já foi só daqui a personagem da, da Gloria Hendry, famosa Bond Girl, de...
0: Viva e Deixe Morrer? Que já é meio considerado Black Exploitation, né? Do, do 007, né? Afinal de contas... Você tem aí Sim. o Yafat Couto de vilão, uma série de coisas. Só faltou, em vez de você ter o Paul McCartney, você ter o Isaac Hayes ou o James Brown, né? Como você tem aqui, né? Fazendo a trilha.
2: E o Julius assim, Hayes também tá nesse filme do Bond. Pois é, rapaz.
0: A personagem da Gloria Henry no filme,
2: voltando pra ela,
0: ela é namorada do Fred Williamson, né? E assim, você tem um momento que ele tá andando pela cidade ali e tal, cumprimentando as crianças e tudo mais, né? Parece até o prefeito né? <risos> ali da, da, da cidade... Ele construiu em torno de si uma imagem de um cara que é tanto durão quanto generoso, mas assim, o comportamento destrutivo do Tommy Gibbs, ele se manifesta em vários momentos no filme, né? Inclusive com a personagem dela, né? Você tem uma cena do filme que eles estão na cama e que ela sofre um estupro do namorado, né?
1: É o primeiro momento que a gente percebe uma outra face do, do personagem, né? E a partir dali a gente já olha ele com outros olhos. Eu, eu queria falar um pouco sobre a personagem dela, porque é um personagem que, na maior parte do tempo do filme, apesar de ter certos, algumas cenas chaves como essa, serve mais de, de escada para o próprio personagem do Fred Williamson. Né? Ela mesma não tem tanta força. É, eu acho o personagem dela um pouco subaproveitado, embora seja uma boa personagem para ela, e que vai ganhando destaque ao longo do filme, especialmente no, no ato final, né? Quando ela planeja macuna ali com os, com os rivais do, do Tommy para para roubar dele o, os cadernos de registro, né?
0: Pois é. E nessas, inclusive, também uma outra coisa que vai ser marcante, vai ser importante pro filme, é que esse personagem desse advogado, Joe Washington, né, que eu comentei antes, né? Em algum momento alguém vai e conta para ele o quê? Que ela... Né, a personagem da Gloria Andrew, e eles estão juntos. Me remeteu, eu, eu nunca assisti ao, ao, ao Scarface original, eu assisti só a versão do Brian De Palma, né, que foi feito, aliás, foi lançado 10 anos depois do, do Black Caesar, mas não tive como não pensar na cena, né, que o personagem do, do, do Tony Montana, ele encontra a irmã dele, né, com o, o amigo, e até a reação né, do personagem do, 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 do Williamson é, é similar, né? Eu creio que isso tenha sido pego e inspirado no próprio Scarface do,
2: do Howard Hawks, não?
0: É, eu
1: confesso que eu não lembro, na verdade. Eu, eu sei é, que tem o e... um personagem da, da, do, do, do Scarface.
2: No Scarface do Hawks tem essa cena também, não é, é só. Sobre... Né? É, eu lembro que
1: ele tinha um ciúme tremendo da irmã dele, mas eu não lembro se tinha uma cena parecida com essa. Faz muitos anos que eu vi o Scarface do Hawks. Tem,
2: e se não me engano, é com o próprio o... o braço direito dele, que é o George Rappi, no filme, né? Pois é, mas
0: se é o filme do... A versão original do, do, do Scarface foi como foi feita na versão do De do Palma, né que no caso é o Steven Bauer, né que é o, o amigo do, do Trimontana, ele mata o amigo dele e, e, e pega a irmã e volta pra casa né, com ela. Aqui, eu acho muito curioso, porque eu tava me perguntando, beleza, ele vai matar o cara, né? Ele chega a dar um pau no sujeito assim e tal, mas depois ele meio que pede desculpas. Isso me remeteu muito mais, eu não sei se vocês já assistiram a um filme, eu não lembro o título do poder acho que é Heróis Esquecidos, The Roaring Twenties, do Hal Wash. Que é um filmaço, diga-se passagem também. Em que o personagem do Ele é apaixonado por uma mulher, né? Que ele ajuda ela financeiramente. Exatamente, com o James Cagney. E o James Cagney tem uma hora que ele dá um pau no jeito. O que, 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 que digo essa passagem? É um amigo dele que é advogado dele. E ele dá um pau no sujeito assim e tal, mas ele dá, dá aquele soco no cara assim, então depois ele, até pela reação da mulher, como as coisas acontecem, ele, ele pede desculpas pelo, pela agressão e vai embora, né? Eu acho que as coisas meio que tomam meu a mesma energia, né? Eu fico pensando se não foi é da, daí em específico que o, que o Corey pegou a inspiração, né? E é interessante, porque o personagem. E, Ainda mais como se para pensar um pouco na. Não que eu tenha lugar de fala pra ficar falando muito sobre isso, mas dessa figura do homem negro, dessa figura. Hipermasculina, e que no caso dele é né, um bandido, né? Que precisa. Como é que se diz? Que precisa estar tá frequentemente mostrando quem é que tá no controle, né? Eu acho muito interessante a reação do, do Fred Williamson, assim, que no primeiro momento ele tá ali duro pra matar, aí depois que ele vai, agride o cara, beleza, né? não Também não, o negócio não chega a passar em incólume, mas você fica com. Um, você quase sente pesar dele, né? Embora você. O filme, notoriamente, a culpa é dele, né? A gente viu o que ele fez, inclusive com a personagem da agora, Henry, né? Momentos antes do mesmo filme, né? Mas mas é interessante como o olhar do Coen não é julgador perante o, o Tommy Gibbs, né? Nesse ponto, na minha opinião, ele se assemelha, não esteticamente, né? São diretores muito distintos, mas talvez tematicamente, né? Com o que o King Fukasako fez com aqueles filmes lá da, da série The Yakuza Papers, né? O que vocês acham? Mas em que sentido, assim, com, com o porque o foca-saco, o tempo inteiro ele mostra aqueles caras como pessoas horríveis. Se você pegar um até ah, outro sim. filme dele, como o Street Thugs, por exemplo, né? Você vê o cara fazendo coisas horrorosas, mas ao mesmo tempo que ele, não, ele, ele, ele nunca deixa de mostrar o cara como uma figura muito completa. Você vê o cara fazendo umas coisas que você pode considerar, sei lá, corretas, boas, assim, né? Entre aspas, né? E outras sim. horas você vê o cara fazendo uma coisa simplesmente deplorável, né?
2: É, no, e, não, e, não é o e, caso... É, tipo, não é o caso do game of Fono, né? Que o personagem é um filho da puta do começo ao fim. De qual? Graveyard of Fono.
1: Ah, sim. Esse eu não vi.
0: Graveyard of Honor é um excelente filme bad vibe pra você que quer piorar seu dia. Assiste Graveyard of Honor, <risos> que você vai sair exaurido. Você vai querer assistir vídeo de gatinhos no YouTube depois. Mas esse é outro papo. É,
1: eu, eu acho assim, que o personagem do do Tommy Gibbs, do Fred Williamson, ele tem os seus os seus lados, né? Ele é muito tridimensional. Ele não, não é um personagem muito comum mesmo. É. Ao mesmo tempo que ele quer fazer o bem, para faz aquela ascensão, né? Para ajudar o, o seu bairro, ao mesmo tempo ele, ele, ele destrói aquilo tudo e começa a ser chamado de negro branco, né? É como ele, ele é chamado. Ele estupra a namorada e depois a gente sente, né? A dor da perda. da quando ele vê o um amigo corneando ele. Mas no fim de tudo, apesar de toda essa complexidade, eu acho, eu acho que o Cohen consegue criar um personagem que atende às necessidades do público. Que O público do Black Exploitation era o público negro. Né? É, ele cria um personagem muito forte nesse sentido, que tem suas falhas, tem seu lado sentimental, ao mesmo tempo é um filho da puta, e que encara os, o, 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 os seus rivais brancos que eu acho que é um elemento muito forte no, na Black Exploitation. Né? Eu, eu acho que está tudo na, na, na essência do, do filme, do personagem também, né? Tem tudo isso.
0: Tem um detalhe que eu queria comentar aqui, né? A gente comentou aqui do estúpido personagem da Gloria Henry. Ela aparece nua em alguns momentos do filme. Eu tava dando uma olhadinha nas curiosidades do filme no MDB e eu descobri uma coisa. Eu descobri que a Glória, ela topou o papel, né? Embora muitas outras atrizes tenham negado. Ela já tinha posado nula pra Playboy quando o filme foi feito, sabe? Então, ficar nua na frente de câmera, então não era uma novidade pra ela. Mas eu descobri que ela acabou nesse papel. Olha que coisa louca, né? Quebrando meio que um tabu que existia dentro do cinema americano porque parece que já há décadas tinha alguma coisa, não sei se institucionalizado será uma coisa entre as atrizes negras até com base né na, na, nas relações escravocratas né, do, do, dos Estados Unidos e tal e da maneira como os escravos e as escravas especificamente eram escolhidas e tratadas e tudo mais existia uma coisa de atrizes negras não se despirem diante de câmeras. E, curiosamente, esse filme é o que você vê pra quebrar um pouco esse, esse tabu, né? Tanto que, ao longo da Black tem uma das coisas que você mais vai ter são mulheres negras, brancas, etc e tal, despidas. Está aí, né, nossa querida Pam Grier, né? Que não deixa mentir, né? <risos> é meio curioso que um filme desses, né, e... Num papel que, como mesmo disse o Ronald, não é exatamente o melhor papel, né, que uma atriz poderia ter, né, tenha servido pra <risos> virar uma chave aí dentro da indústria, né?
1: Ainda bem que teve alguém que fez isso, né?
0: E ainda me vem com o papo de que Christopher Nolan é visionário, Ronald, Ronald. Pode isso.
1: <risos> Christopher Nolan não chega nem no calcanhado, Larry Cohen.
2: Visionário de que Roma.
0: <risos> é foda. Uma coisa que eu mencionei aqui antes e que vocês também trouxeram aqui pra conversa é essa questão do white negro, né? Do, do negro branco, né? Bom, esse é um filme, como eu comentei, me parece que uma das questões do filme é do... Que me parece uma questão, inclusive, muito cara ao cinema de crime, ao cinema de gangster, que é da ascensão social dentro do capitalismo, né? Através do crime, né? O crime como essa janela de oportunidade na vida... Na vida do excluído. E é interessante o quanto que, tipo, o personagem do... Do, do, do Tommy Gibbs, ele começa sendo essa figura meio que insensada pela vizinhança e tudo mais, né? Que superou né, o fato de ser um garoto que era engraxate, que fazia lá seus pequenos golpes pra virar esse fodão. E gradativamente ele vai sendo uma figura rejeitada e solitária. Essa figura do cara que chega no topo e se vê sozinho. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Pois é, a, a única coisa que, digamos assim, que, que mantém ele com alguma importância é o, o caderninho que ele roubou, né? também a custo de, de mais assassinatos, com descrições, né? com, com dados e informações né? de propinas de, de policiais corruptos desde os anos 50, que está ele que ele mantém né? guardado em um cofre. E daí que vai ter, ter um outro desenrolar na história. É, o próprio
1: fim do personagem é, é totalmente solitário, né? É, é solitário ao extremo. Depois de, de tudo que ele passa, já está na, na, na queda, né? Uma queda de uma altura bem long, grande, né na verdade. Ele acaba sozinho num no, 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 no desfecho no, no pior local possível, né? Num beco de, de uma região toda com prédios demolidos, né? Na, na sarjeta ali, né? enfim.
2: Mas, Ronaldinho, vamos falar do, do, do final também, sim, né? Sim, aí, quando sim. Eu, quando, quando tem um embate entre ele e o McKinney, né? Que é um dos momentos mais potentes aí do filme. Bom, pois é.
0: O filme meio que abre, né, com a relação entre ele, o, o Gibbs e o McKinney, né, a gente vê como eu comentei, né, o, o McKinney abusando fisicamente do Gibbs quando ele ainda é um garoto, né, ele cobre ele de cacete e tudo mais, né, acusando ele de ter roubado lá a parte da propina que ele recebe lá do, do, dos mafiosos, e no fim das contas termina com ele tramando, né, pra, pra derrubar o Tommy Gibbs, pegar esses cadernos, né, que o Oswald comentou, mata o amigo dele, faz a personagem da glória, Henry, né, trair todo mundo e tudo mais. E, assim, é interessante como esse filme acaba também servindo de metáfora. Bom, para as relações raciais, né, americanas, porque o McKinney, ele consegue ser, assim, a, a personificação do mal na sociedade, né? Ele é um homem da lei corrupto, violento, racista e que ele mesmo, né, curiosamente, usando da, usa, usa, usando da, da, da lei para poder fazer as suas dobras para chegar nos mesmos fins que o personagem do Tommy Gibbs, né? Ao mesmo tempo que eles são figuras muito distintas, também tem uma série de... de dá para traçar uma série de paralelos, né? Como que duas faces de uma mesma moeda. E esse confronto final entre os dois... Que é belamente bem construído, que envolve inclusive um personagem, um Tommy Gibbs ensanguentado, né? Que passa, chega até a ganhar áreas um tanto quanto surreais, né? E é ele com um buraco de bala, né? Na barriga, né? Que ele tomou, né, Na tentativa de assassinato que ele, te, que ele recebe Ele faltando sei lá, acho que mais ou menos uma meia hora Para me acabar, né? Aquela bala Alojada dentro do corpo dele É o, o princípio de todo um caos Existencial Financeiro e etc Na vida do sujeito
2: Nossa, é uma, é, uma, é uma cena maravilhosa, né? Eu gostaria também de lembrar que antes Dessa cena em particular, tem o último Encontro dele com o Rufus, né? Com o Reverendo lá, que é um uma... Um, um outro momento impagável do filme, né? É uma, cena, uma cena exemplar na, na relação à Finga da Putista, que é o personagem do Ufus. não E
1: que, e que mais, mais uma vez, mostra também a, a, a solidão do personagem. né? Ele vai pedir ajuda, o Rufus, que é o reverendo, e o, o, o cara paga de doidão lá, começa a orar pra, pra Deus e, e não ajuda em nada, e o cara sai fora. Mas é, o o encontro final com o Makinen é um desses momentos mágicos, né? E que prova a maestria da dramaturgia do Cohen, né? Porque o McKinnon espera o, o, o Gibbs chegar na, na sala do advogado, que já está morto, e aponta a arma para ele, né? E ele não consegue resistir de fazer aquela provocação, né? Ele levou para o local uma, uma caixa de engraxate e obriga o, o Gibbs a, a fazer um último engraxate para ele, para mostrar de onde ele veio, né? quem ele é, rebaixando ele ao máximo, né? uma arma apontada na cabeça e vai fazer o último engraxate de tomar uma bala, só que aí o, o Gibbs consegue se desvencilhar, né, e pega a caixa de engraxate e esmaga a cabeça do, do McKinney com a caixa que, na minha opinião, é um, um, um anti-herói negro esmagando a cabeça do vilão branco é, não, não poderia ser simbolismo mais antológico, né, para um clássico do Black Exploitation como esse.
0: Pois é, e é interessante porque depois dessa cena ele vai, consegue matar o cara, continua ali, né? Fudido, mas tá cambaleando ali e tal pela cidade com as coisas. E ele vai parar numa área ali que parece um. Uma área abandonada ali, não sei se. Parece um lixão, né? O lugar, é um antigo,
2: é, é um antigo bairro que ele morava.
1: Ah, isso, isso, ali é o bairro que... que o antigo bairro que ele morava estava sofrendo ali uma... Eles estavam derrubando os prédios, né? Depois teria uma revitalização, né? Ali estava um local meio abandonado com os prédios demolidos, né? Então virou mesmo, parecia um lixão mesmo.
2: E Talvez seja uma, com... uma, uma crítica, digamos assim a gentrificação que estava acontecendo em Nova York naquele momento também,
1: né? Exato, mas ao mesmo tempo é um retorno às raízes dele, né? Porque ele volta ao bairro que ele morou ao mesmo local que ele tinha levado o pai dele para matar o pai dele. Então, assim, eu acho que em certos momentos da, dessa trajetória desse personagem, ele faz um local, não sei, não diria um local seguro, porque ele não tem nada de segurança, né? Mas é um local que ele volta,
2: ele retorna várias vezes, né? E ele volta lá com os Gêmeos Brown no tamo, né? Enquanto isso, tem Gêmeos Brown no tamo aí. E ele se depara com uma gangue de jovens delinquentes Que vão partir para cima dele e espancamo, né? Até a morte.
1: É, é quase um ciclo, né? Que fecha, né? Ele começou adolescente delinquente, chegou no topo e na queda um grupo de jovens adolescentes também vão ali para roubar o relógio, o sapato dele, sei lá e, e acabam espancando ele até a morte. Até a morte, entre aspas, né? Porque depois eles resolveram fazer a continuação e ressuscitaram o personagem.
0: Pois é, né, cara? Fica claro que ele morreu no atentado, né? Lá com os moleques, lá no assalto que eles sofrem no final do filme por aqueles meninos, né? É como, se fosse, é como se ele tivesse sido morto por um bando de Tommy Gibbs, né? E... <risos> Alguns anos depois, graças ao sucesso do filme, os caras chamaram de novo agora é Henry e o Fred Williamson e fizeram o Inferno Algum, Harry, né? O alguns Harry anos Robin depois. Harder. Não, dez
2: meses depois.
0: <risos> Cara, assim, eu não assisti ainda ao Inferno Harry, mas eu vou supor que deve ser uma loucura, né? Eu sei que, inclusive, o próprio Williamson não pôde filmar o filme inteiro. Tem cenas que eu soube que usaram dublê ali, né? Pra dar uma maquiagem. É, ma...
2: eles, eles deram... É assim, né? O pro nosso público eles deram uma de Steven Seagal no, no Fred Williamson, sabe? Porque a maioria, a maioria das cenas que você vai ver o personagem está de costas Vai é vestir longe e tal. É um dublê. O Fred Williamson é mais os com zaps, nessas, nessas sequências em particular. Né? São os close ali e tal. Ali, ali você tem o Fred Williamson, mas na maioria desses momentos, onde o personagem realmente está é de costas, o Joe é vestido longe, e tal, tem uma cena que ele é acompanhado né, pela gangue dele até o hospital né, para ser tratado do ferimento da bala. Ali a maioria das cenas ali você vê que é um, um, um dublê no lugar do Fred Wilson,
1: né? É, e o Oswaldo pode falar melhor porque ele acabou de ver o filme, né? Ele viu hoje, né? E, e pelo que eu me lembro, o filme já não tem muito da profundidade dramática do Black Caesar, né? É mais um filme mais já voltado
2: para porrada
1: ação, né? Já é mais movimentado, digamos assim.
2: Sim, sim, é, é um filme que seguramente poderia ter uma hora de duração, sabe? <risos> Ele tem, ele, tem, ele, tem, ele tem a sua exceçãozinha de linguiça, coisa e tal. Mas, assim, é, é sempre muito movimentado, tem muita ação, sempre tem alguma coisa acontecendo. Tem esse retorno né, de, de alguns personagens do filme anterior. Só que os inimigos são novos, né? Já que, já que ele matou todos nesse primeiro filme. Ele matou todos no Black Sea, então tiveram que criar novos inimigos para ele. E o filme, ele... ele... Pode ser um tanto a ele tem um, um fator trash aqui bem maior, sabe? Gera algumas risadas de voluntárias também e tudo mais. Foi uma grande curtição. É, não queira comparar com o Black Caesar, que você vai se divertir... Com certeza dá pra se divertir muito assistindo o Inferno no ramo
0: Maravilha, Hoje eu vou comentar uma parada que eu acabei de fazer, é, passar o um partido aqui, né, cara? A trilha sonora do filme é pelo James Brown, né, bicho? Antes a, a gente não pode... Encerrar esse programa sem comentar sobre a tensão desse filme. Uma das raras eu dele. Eu suponho né? que esteja. Nos... Sim, foram duas, não é isso? Sim. Bom, eu acho que me parece. Assim, como eu disse, eu não sou um grande entendedor de Black Spy não assisto tanta coisa, mas eu vou presumir que esse é um daqueles casos em que o. É uma das. Suponho que esteja na lista de muita gente, como, sei lá, top 10 trilhas sonoras, né? <risos> Do período, né? negócio sensacional.
2: É, eu acho que dá pra destacar também é, a relevância que se tinha de colocar esses grandes artistas do período, né, de, de trinhas, ou na trinha, ou então na, no tema principal do filme, como também um chamariz para essas produções. Tanto é que você pode reparar que no pôster de cinema do Chef tem uma fotinha do Isaac Hayes falando da trinha sonora do Isaac Hayes. Não, total, total.
0: E, assim, uma das coisas que... Eu já ouvi muita gente comentando que, de vez em quando, as trilhas sonoras dos filmes elas eram melhores que os filmes em si, né? <risos> que vale mais a pena você comprar o disco com a trilha do que comprar o, o filme. O que definitivamente não é o caso aqui, né? Porque é tudo aqui, o nível é lá em cima, né?
2: Pois é, é teve... Cargas grandes tringas é, no decorrer dos anos aí com o filme Exploitation. O outro clássico do, do Subgênero né, é justamente o, o, o filme de 72, né? Que é o Superfly. É né, a tringa clássica do Kurt Mayfield. E assim,
0: gente, para a gente terminar aqui esse debate, eu gostaria muito de saber que nota entre uma as cinco estrelas vocês dão para o chafão de Nova York? Ou o chafão do gueto? Ou simplesmente Black Caesar mesmo? É, rola o por favor.
1: Eu vou dar quatro estrelas... Assim, eu não sei, não sei nem apontar direito o que o que não tornaria ele uma obra-prima, mas tem um detalhe ou outro, assim, que você sente, né, que esse filme não é uma obra-prima. Por exemplo, o lance da, da Laura Henry, personagem que não, não se des, demora para se desenvolver. Enfim, de uma forma geral, é, é um dos meus filmes Black Exploitation favoritos. Uma atuação magnífica, né, uma potência, né? Eu, Fred Williamson, a direção foda do, do Larry Cohen e, e a trilha sonora do, do James Brown realmente dão um up aí pro nível da parada. Mas é isso, quatro estrelas é de excelência, né? Não é possível não amar um filme como o Black Caesar, na minha opinião. Sonhar.
2: Quanto à direção, né? o, o Larry Cohen tem, tem trabalhos superiores. Mas eu vejo o Black Caesar como a primeira grande obra-prima dele. Não é que seja um filme exatamente polido, não não é exatamente um filme é, livre de, de falhas e de imperfeições... Mas eu vejo sim o Black como uma primeira obra-prima, né? Da filmografia desse excelente diretor e roteirista. Tem um, um Fedor Williamson estupendo, assim, fenomenal, né? Ele nunca esteve tão bom em um filme, na minha, na minha modesta opinião. E diversas sequências marcantes, né? Tem cenas e sequências que vão ficar é, grudadas na memória de quem vai assistir esse filme pro resto da vida. Então. Eu dou um 5 estrelas para o Black Caesar. Eu acho um grande filme. Maravilha. Eu,
0: eu tô literalmente nesse sentido. Quer dizer, não literalmente, porque para estar literalmente eu teria que estar entre um e outro. Eu estou figurativamente entre Ronald Perrone e Ojaldo Neto aqui. Eu dou 4 estrelas e meia esse filme. Eu acho que, eu não sei, eu não consigo identificar exatamente por que eu não consigo chamar ele uma obra-prima. Talvez porque eu sinta que algumas coisas, como essa, essa subtrama da, da envolvendo, por exemplo, a, a Gloria Hendrick poderia ter rendido um pouquinho mais, sabe? Uma coisinha ou outra, assim. Mas o filme, ele é quase perfeito, assim, é uma grande aula de cinema, é uma excelente história, uma excelente narrativa de ascensão e queda, e que mostra que o Larry Cohen, bom, mostra até pra mim, né, que eu sou o que menos conhece o, o, os trabalhos do cara, que ele é uma figura que figuras balacas como eu, que ficou muito tempo, sabe... Revendo é, o cinema de kickboxing noventista, deveriam talvez dar um pause e pesquisar um pouco as outras coisas que o diretor fez. Eu vejo
2: o Black Season né, como um produto né? é de um filme que, inclusive, na de anos 70. Ele não teria sido feito de, de um outro jeito, sabe? É Não é um filme que sairia, digamos assim, seria um filme base de estudo da época. Impossível. Eu acredito que boa parte assim, dessas imperfeições, de algumas coisas assim que a gente repara, é, veio justamente por conta da limitação que o Coen se vê a trabalhar, por conta do, do orçamento curto que ele teve para esse filme. Mas é um filme de inegável impacto, de inegável influência para tudo que viria a seguir.
0: Eu quero saber, meus, meus amigos, vamos fazer um Top 5 Larry Cohen? Ronald Perrone, eu gostaria de saber qual é o seu Top 5 Larry Cohen?
1: Eu vou começar meu Top 5 de trás para frente, como sempre, do menos maravilhoso para o mais grandioso filme do Larry Cohen. Em quinto lugar, eu vou botar justamente o filme que a gente conversou hoje, o Black Caesar. Acho que é um filme que não tem como não ficar... Pelo menos dentre os que eu ouvi Eu tô vendo aqui que eu vi já 13 filmes Do Larry Cohen Não tem como eu ficar de fora Em quarto lugar eu vou botar A Ambulância Que é um filme já de 1990 do Cohen Que tem o Eric Roberts Passando o aperto aí com uma ambulância Que causa alguns transtornos aí na sociedade né? Então é um filme bem tenso e muito divertido Um dos filmes mais divertidos do Cohen Em terceiro lugar eu vou da cinebiografia do J. Edgar Hoover, que é o Private Files of J. Edgar Hoover, que é uma, um filme mais sério do Cohen, uma belíssima atuação do Brother Crawford. né? Em segundo lugar, eu vou do, do... É meio terror, meio ficção científica, meio filme filosófico, meio filme espiritual. Acho que é o filme mais espiritual do Cohen, que é o Foi Deus Que Mandou... Né? Filme fascinante. pela presença do Richard Lynch como uma entidade. Eu acho, que é um, eu acho que é um desses filmes mais essenciais para conhecer o, o, o que o Cohen representou para os anos 70. Em primeiro lugar, um filme dos anos 80, né? É, é, é o filme. É, é como se o Coen emulasse um Brian De Palma aqui fazendo special effects. No Brasil teve o título de Efeitos Especiais, né? Traduziram assim. Mas é um, é um thriller bem interessante, bem metalinguístico, tem muita relação com o próprio cinema. E é um, eu acho que é um filme mais magistral do Coen.
0: Maravilha!
2: É, Ronald, o. o, o é especiais efeitos aqui no Brasil, viu? Especiais efeitos? Uh. Ah, é isso que eu quis dizer, eu
1: falei errado. <risos> Por isso que eu, eu, eu tenho estranha, o estranhamento, mas eu acabei falando
2: o que deveria ser e o que não foi. Bom, vamos lá então para a minha listinha, minha listinha simpática aqui. Em quinto lugar, eu vou de um dos mais cultuados do Recon, que é o Nascio Monstro. as Monstros de 74, né? Tem uma, uma trinha fabulosa também do, do Bernard Herrmann, né? que seria uma de suas últimas para o cinema, né? antes do, do Taxi Driver. E em quarto lugar, eu vou de A Coisa, né? que é um clássico do, do cinema em casa. É né? um filme que mistura muito bem o humor com o terror. Né? Ele tem uma, uma crítica aí bem ácida com relação ao consumismo e também ao militarismo. É, e também uma, é também uma, uma grande carta de amor ao cinema sci-fi dos anos 50. Em terceiro, eu vou colocar um filme que é meio irmão desse, que é o, o Kill, de A Serpente Anada Nada, né? de, de 82, que é um filme também estreado por Michael Moriarty, é um filme divertidíssimo, e é Harry Cohen em, em estado puro esse filme, em particular. Muito, muito bom mesmo. Em segundo lugar, eu vou com o filme de hoje, o Black Season, né? É um filme que é fascinante, simplesmente, pelas várias razões que a gente falou aqui no programa e mais. E no primeiro lugar, eu vou com Foi Deus Quem Mandou, que é, é um filme que me deixa um aberto. Sempre que... Já, já... é um filme que eu já assisti quatro vezes, e é um filme que, que é sem igual Não existe filme igual a esse Tem grandes atuações Tem o Tono Lobby Ant, o melhor papel dele é, Outras cenas extremamente memoráveis Tem o Richard Lynch, né, como o nosso amigo Rando comentou e, e um personagem também muito inesquecível Então fica aí a dica O Foi Deus Quem Mandou para mim, na minha opinião Seria a, a grande obra prima do Levi Cohen né? Não cheguei a assistir o Especiais de Efeitos Mas irei conferir
0: Bom, eu sou o grande noob aqui do, do cinema do, do Coen, assim, eu sou uma vergonha. Então eu vou falar do, dos exatos cinco filmes <risos> que eu assisti dele. Alguns eu vou ter que ligar de memória, assim. Por exemplo, um filme dele, o primeiro filme dele, inclusive, que eu assisti sem saber que era dele, vai ser o meu quinto lugar, que é o único filme dele, que foi o primeiro filme dele que eu vi sem saber que era dele, que aqui no Brasil ficou Com a Madrasta, que é um filme que une o Coen com a Beth Davis e, assim... É um filme que eu não lembro de muita coisa dele. Mas eu lembro que eu achava divertido quando era moleque? Aparentemente não é tido como um dos melhores filmes que o que o Cone já fez. Eu acho que as tretas de bastidores são é, boa parte responsáveis né, pelo, por isso. Mas acho que vale pela curiosidade. Em quarto lugar, eu vou colocar o episódio de uma série de televisão, daquele Masters of Horror que ele dirigiu, que é o Pick Me Up, que é uma história muito doida envolvendo uma menina que ela tá pegando carona na estrada, e ela tem a sorte, melhor dizendo, a má sorte, <risos> de encontrar não um, mas dois serial killers que estão meio que competindo um com o outro, né? É um telefilmezinho bem bacana. Em terceiro lugar vai ficar o Original Gangsters, né? Eu não lembro é, agora se você... é... Justiceiros das Ruas? Enfim, sei lá, esse filme aí que tem o Fred Williamson de novo, tem o Jim Brown, tem a Pam Grier, tem até uma breve participação do Ron O'Neill e. do nosso grande amigo Shaft, o Richard Roundtree, tem inclusive participação do Robert Foster, enfim. É um filme bem bezão, assim, ele lembra algo. algum daqueles veículos meio de kickbox que rolava nos anos 90, né? Mas acho que basicamente, parte por dele ser assim meio desconjuntado, que eu acho ele tão divertido. Em segundo lugar, vai ficar o The Stuff, A Coisa, que é simplesmente sensacional, um grande filme que precisa, inclusive, carece de revisão. É um filme, inclusive, que na memória eu fui crescendo bastante. E em primeiro fica né, o Black Caesar mesmo, por todos os motivos que eu já mencionei né, até agora. Só fazendo
1: aqui um jabá, para quem quiser conhecer mais o Larry Cohen, eu tenho escrito no meu blog o blog tem um texto do Black Caesar e tem também do Foi Deus Que Mandou. Vocês podem conferir lá.
0: Maravilha, confiram que coisa boa. Rapaziada, este programa vai ficando por aqui, mas a gente quer saber. E você? Você gosta do Larry Cohen? Você gosta de o chefão de Nova York? O que, que vocês acham da carreira do cara? Qual que é o seu filme favorito do diretor? comenta com a gente, a gente quer saber não deixe de nos seguir nas redes sociais de se inscrever aí, né? seja no, na nossa conta lá no, no Spotify, no Encore, seja lá onde for, que nos acompanhe aquele abraço forte e até o nosso próximo e último programa da temporada que guarda, guarda surpresas, por assim dizer um abração e até o próximo programa